Si tienen su palabra, séñame tu Biblia o séñame tu teléfono. A ver, ¿cuánto tiene su Biblia, su teléfono? Séñame su teléfono. Amén. Gloria a Dios. Ok, Lucas capítulo 24. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Gracias porque ha venido. Ustedes que me están viendo en vivo en este momento, gracias eh, por estar con nosotros. Hoy estamos aquí para glorificar a nuestro Señor. Bendito sea el nombre. Tú sabes, dicen que una vez al año lo que es la Navidad y el día de Pascua son los dos eventos que la gente viene a la iglesia. Y, la, y las iglesias se llenan esos días. Entonces, después de eso ya paran de venir a la iglesia. Paran. Es como la Navidad se trata de la promesa de nuestro Señor Jesús, la Navidad. Pero el día de Pascua se trata de la prueba que ya Jesús ya resucitó. Amén. No estamos hablando, el, el, el viernes tuvimos un servicio muy bueno. ¿Cuántos de ustedes vinieron el viernes santo? Tuvimos un viernes santo bonito aquí. Estamos hablando de, de nuestro Señor que era, fue crucificado, lo maltrataron, lo escupieron, lo trataron como un, como un animal totalmente. Y el, y el viernes estaba todo esto en rojo, tela de rojo representando la sangre de Jesús. Y hoy cambiamos la tela, diferente color, una eh, significa la victoria sobre la muerte. Significa que Jesús ya no está guindando en una cruz. Que Jesús yo no, no está muerto, sino que Él está vivo, ha resucitado, y ahora está en la mano derecha del Padre y pronto viene para la iglesia y pronto viene para nosotros, amén escuché de de un pastor que un día estaba predicando durante el día de Pascua estaba predicando y vi a un señor que estaba en el servicio así como ustedes estaban en el servicio y el Señor, el pastor estaba predicando sobre la resurrección de Jesús, la resurrección de Jesús. El hombre se molestó, estaba sentado con su esposa. Y dice, ay, este pastor siempre que vengo al servicio predica la misma cosa. Siempre está predicando que Jesús resucitó, que Jesús resucitó. La esposa le dice, pues le dio un codazo así. Dice, ¿por qué tú no le hablas, pastor? Dice, está bien, le voy a hablarle, pastor. Le dice, pastor, tengo un problema con usted. Siempre que vengo al servicio, hermano pastor, usted siempre predica la misma cosa. Que Jesús resucitó, que Jesús resucitó. ¿Cuándo vas a cambiar tus sermones, hacer algo diferente? El pastor le dice, una pregunta. ¿Usted estaba aquí la semana pasada cuando prediqué algo diferente? No. Eh, estuviste el mes pasado cuando prediqué sobre otra cosa diferente no entonces ¿por qué no he escuchado algo diferente? y le, y le digo ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? porque yo solamente vengo una vez al año que es el día de Pascua <risa> espero que no sea aquí a nadie así ¿sabes? Entonces se molestaba porque siempre que venía, venía el día de Pascua donde el pastor le estaba hablando sobre la resurrección de Cristo. 
Pero yo sé que ustedes no vienen una vez al año. Espero que sigan viniendo, buscando el rostro del Señor siempre. Amén. Lucas capítulo 24, verso 1, verso 9. Al regreso del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María de la Madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos les relató, les pareció una tontería. Así que no creyeron, no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor, yo te digo, te pido ahora mismo en este momento, ayúdame para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón para tu pueblo. Yo no soy mejor que nadie. Yo solamente espero en el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que me ayudes en este momento. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para poder escuchar tu palabra. Porque tu palabra cambia los corazones de cada persona, Señor. La gloria sea para ti, Señor. Amén, Señor. Y amén. Hoy estamos hablando sobre la esperanza. Diga conmigo la esperanza. ¿La esperanza de qué? Estamos hablando de una esperanza bien importante. La esperanza de que Jesús ha resucitado. La palabra esperanza significa, es una expectación de algo bueno. Algo que uno está esperando de algo bueno. ¿Cuántos de ustedes están esperando algo bueno? Entonces, yo no sé de ustedes, estaba pensando, el año pasado... Eh, yo estuve aquí también el pastor Carlos Pañago que es el pastor de servicio inglés tuvimos en una iglesia vacía no había nadie en la iglesia porque habían cerrado la iglesia solamente tenía la cámara de frente de uno ha pasado un año gloria a Dios y a las puertas están abiertas y ahora es que bonito ver los hermanos a través en la casa del Señor y le damos la gloria al Señor por eso Amén, gloria a Dios Y le voy a decir que para mí fue algo bien duro Porque tuve que venir, mi esposa Tenía que venir para el servicio Y dice voy a venir a una iglesia vacía No hay nadie Y normalmente en mi mente Yo estaba pensando de tu carita Estaba viendo tu carita Me sentía solo pero hoy me siento gozo y alegre porque hay hermanos en la casa del Señor. Bendito sea el nombre, Señor. Aquí en esta escritura podemos ver que la muerte de Jesús fue algo que afectó a todos los discípulos. La muerte de Jesús fue algo que, que afectó a todos los que estaban siguiendo a Jesús porque el, el gran Mesías o el gran Maestro Rabí lo habían crucificado. Jesús, Jesús. El Maestro, Jesús, Jesús, el que sanaba a los enfermos, Jesús, Jesús, el que, el que, el que levantaba a los muertos y lo habían crucificado. Los discípulos estaban tristes por lo que le había pasado Esa, ese día cuando vinieron los soldados y se lo llevaron, arrestaron a Jesús, se lo llevaron. Vino 
un hombre arrancó a Jesús, Pedro vino y sacó una, una espada, ¡pum! Y le cortó la oreja a alguien. Y dice la palabra que cuando le cortó la oreja, Jesús lo reprendió y le dijo, ¡no! Y tocó la oreja de ese hombre y lo sanó. Porque Jesús ama, ama, ama hasta los enemigos. ¿Están conmigo? Miren lo que dice, y, y Jesús dijo, Jesús lo dijo claramente, que esto es lo que le iba a pasar. Le iba a pasar eso, pero ellos no podían comprender. ¿Por qué? No podían comprender, porque cuando uno pierde la esperanza, uno se siente totalmente eh, eh, quebrantado, dolorido. Hay alguien aquí que comprenda que, que hay momentos cuando uno pierde esa esperanza, uno se siente un dolor bien fuerte. Hay alguien que me entiende lo que estoy hablando. Miren lo que dice en Lucas capítulo 18, verso 32. Dice, en efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él y lo insultarán, le escupirán y mira lo que dice, y después a soltarlo lo matarán, pero el tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les estaba hablando. No podían entender lo que Jesús estaba hablando. Pero cuando Jesús toca el corazón de la persona, el Espíritu te da entendimiento para comprender lo que Jesús estaba hablando. Ahora mismo el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Ahora mismo el Espíritu Santo te está hablando a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Usted que me está mirando, te está hablando a ti. Y yo te quiero decir que hoy es un día de esperanza. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de estar gozoso y alegre, hermano pastor. Espérate, 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 hermano pastor. El 2020 fue un año terrible. Perdí mi negocio. Perdí mi trabajo. Perdí mi casa. Tuve problemas con mi salud. Tuve problemas en mi matrimonio. Tuve problemas de todo. Perdí todo mi dinerito que tenía debajo del, del matre y lo perdí todo. El 2020. Este es un nuevo año. Este es el año de victoria. Este es un año de esperanza. Es un año para darle gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 14 verso 50 Cuando vieron Que buscaron a Jesús Se lo llevaron Todos los discípulos tuvieron miedo Se escondieron Y miren lo que dice eh, 14 50 Marcos 14 50 Dice entonces todos lo abandonaron Y que dice y oyeron Se escondieron Qué cobardes Cuando uno pierde la esperanza se esconde de todo el mundo. Hay muchos hermanos que han perdido la esperanza y ahora se, se han alejado de Dios, se han alejado de la iglesia y están escondidos. ¿Por qué? 
porque ha perdido la esperanza. Pero yo he venido aquí en este día para decirte que Jesús ha resucitado y porque Él ha resucitado, hoy nosotros podemos tener esperanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Su pasión y muerte le trajo mucha confusión y frustración a los discípulos. ¿Cómo es posible que Jesús, Él dijo que Él era el Mesías, Él dijo que este iba a ser el reino de Él, pero Él no estaba hablando de este reino de aquí en la tierra. Él estaba hablando sobre el reino celestial. Y ellos no podían comprender, no podían comprender. Y de momento se llevan a Jesús, lo maltratan y lo crucifican y ellos pierden la esperanza. Usted nunca, pregunta, usted nunca ha perdido Tenía, ustedes tenían planes y todo y ha perdido la esperanza y ahora tú dices yo perdí la esperanza yo creía que iba a estar con esta mujer para todo el resto de mi vida pero todo terminó había una canción antes que decía todo se derrumbó dentro de mí cuando uno pierde todo uno siente que todo se derrumba dentro de ti y dice, ya yo no tengo propósito, no tengo nada para vivir. Los discípulos habían perdido toda su esperanza, toda su esperanza. Tengo que ir a pescar otra vez, tengo que hacer otra cosa, ya tengo que dejar el ministerio porque ha matado a nuestro Señor. ¿Hay alguien que está conmigo que diga amén en la casa del Señor? Así que la tristeza, la tristeza se le metió sin esperanza doloroso y cuando uno cae en una desesperación que no hay cuando no hay esperanza uno se siente que no hay valor no hay propósito para vivir no hay razón ¿están conmigo? pero aquí viene aquí viene escúchame escúchame pon atención no pudieron recordar que Jesús le había dicho que al tercer día Él iba a resucitar que al tercer día él iba a salir de lo muerto y iba a ser levantado. No podían comprender eso. Mira, déjeme decirte algo. Cuando nosotros perdemos la esperanza, estamos confundidos, estamos frustrados, estamos enojados, se te mete una amargura. Pero déjeme decirte algo. Mientras hay esperanza, mientras hay esperanza, hay oportunidad para algo mejor cuando hay esperanza hay confianza que lo mejor está por venir la esperanza te mueve dentro de ti para hacer algo diferente la razón que tú te levantaste esta mañana no fue para venir a la iglesia para ver mi carita linda la razón que usted se levantó esta mañana y dijo vuelve a la iglesia es porque el Espíritu Santo te levantó y te dio la esperanza para decir yo voy para la iglesia hoy ¿por qué? porque tienes esperanza usted hay alguien que está conmigo en este día aleluya gloria a Dios en 1930 los 30 los 40 los 50 había un señor, un escritor que se llamaba Ernest Hemingway. Ponme ese retrato de Ernest Hemingway. 
este señor que tú ves ahí, Ernest Hemingway, era un gran escritor. Escribía los mejores libros aquí en los Estados Unidos. Tenía dinero, muchos libros, era famoso, tenía éxito, tenía mujeres. Tenía de todo Ernest Hemingway. Pero llegó un momento donde se le metió una desesperación y una depresión que ya no tenía esperanza. Miren lo que dijo él. Él dijo, la vida solo es una mala jugada, una hornada corta de nada a nada. Él estaba diciendo que la vida, más o menos que no vale para nada, que no había propósito para vivir. Dos semanas después, Ernest Hemingway tomó su vida. Tomó su vida, dejó todos los millones de dólares, las mansiones, los libros, dejó todo porque dijo, no hay esperanza. Hermanos, escúchame, cuando, cuando uno pierde la esperanza, pierde todo. Aunque tú tengas dinero, aunque tú tengas casa, aunque tú seas famoso, aunque tú tengas éxito, cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás vacío y no tienes esa esperanza que estás buscando. Ernest Hemingway tenía de todo, lo único que le faltaba a él era tener a Cristo en su corazón. Tenía dinero, tenía éxito, tenía libros, tenía mujeres, tenía todo. Lo más importante es tener a Jesús. Cuando tú tienes a Jesús, aunque tú no, tú digas, yo no tengo dinero, yo no tengo mujeres, <ríe> yo no tengo casa, yo no tengo éxito, pero si tú tienes a Cristo, tú tienes todo, todo, todo. Bendito sea el nombre de Jesús. <ríe> Vivir sin esperanza nos deja en un estado de oscuridad. Estás viviendo en oscuridad, no sabes para dónde va, como un ciego, como un ciego. Dice, ¿para dónde voy? Te levanta todos los días, la misma rutina todos los días. ¿Cuántos están contentos que tienen que trabajar mañana? El maestro, sí, gloria a Dios, no he trabajado hace dos años y medio. Por ahí algunos que dicen, ah, el Señor quiere romper rutinas. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. El Señor quiere hacer algo diferente. Sí, el 2020 fue algo duro. No te fue las cosas como tú creías que iba a pasar. Pero este año será un año de bendición para ti y tu familia. Será un año de bendición. Recíbelo en el nombre de Jesús. Cuando entra la desesperación y la depresión, uno se siente totalmente una, desesperado, se siente desanimado, se siente amargado. ¿Usted nunca ha conocido personas así? Lo más feo, lo más horrible es vivir en una vida sin esperanza. Hoy en este día, hay muchos cristianos que están alabando al Señor. Gloria a Dios porque Jesús ha resucitado. Pero hay mucha gente hoy en este día que no le importa y no creen que Jesús ha resucitado. Dos mil años atrás, 
por la mañanita, por la madrugada, se levantaron, algunas mujeres se levantaron tempranito, prepararon unas especias aromáticas y fueron a la tumba de Jesús tempranito. Estaban totalmente sin esperanza, estaban llorando, estaban tristes, no sabían lo que iba a pasar. Cuando ellos estaban esperando entrar en una tumba y ver un cuerpo de Jesús golpeado, con sangre, maltratado, con un pedazo de carne, como un animal. Vinieron para ungir su cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Cuando llegaron hacia la tumba, se notaron y se fijaron que la piedra se había movido. ¿Qué ha pasado? ¿Quién movió esa piedra? ¿A dónde está Jesús? Yo vine a buscar a Jesús. ¿Quién me ha robado? A Jesús vinieron, empezaron a buscar el cuerpo de Jesús, pero se le había olvidado que Jesús le había dicho que él iba a resucitar en el tercer día, hermano. Cuando uno pierde la esperanza, se le olvida de las promesas de Dios. Cuando uno está desesperado, te olvida que Dios te dijo, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, siempre estaré contigo. En medio de tu dolor, en medio de la enfermedad, en medio del cáncer, en medio de todo, Jesús dice, yo estaré contigo hasta el final. Nunca te dejaré, nunca te dejaré, dice el Señor. Oh, Sharabokosita alaba. Mi arma te alaba, Jehová. Se fijaron que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién me robó el cuerpo de Cristo? Dice en la Biblia que Jesús se le apareció a María Magdalena. Fue la primera mujer que él vino, se le apareció a ella. Ella estaba llorando. Había robado el cuerpo de mi Señor. ¿A dónde está mi Señor? Mi Rabí. Y él le habla. Y, y le da palabras. Pero ella creía que él, que Jesús era el jardinero. No sabía que era Jesús. Ella creía que era un jardinero. Después se dio de cuenta que era Jesús que había resucitado. Y mira lo que pasó. Fueron corriendo y le hablaron a los discípulos, le dijeron, mira, 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 Jesús ha resucitado. Y le dijeron a los discípulos, y los discípulos no le creyeron a ella. Mira lo que dice Marcos, capítulo 16, verso 10 al 11. Dice la palabra del Señor, ella fue, y avisó a los que habían estado con él, que estaba lamentándose y llorando, pero ellos al oír que Jesús estaba vivo, 
y que ella lo había visto, no la creyeron, no le creyeron. ¡Wow! Pero déjeme decirte, Jesús cumplió la promesa, resucitó en el tercer día. Jesús en este día está vivo en este momento. El Espíritu de Jesús está aquí en este lugar. No ha cambiado. El Espíritu de Jesús está en ti, está en mí en este día. Déjeme decirte, déjeme decirte, déjeme decirte. Usted que piensa que esto es un chiste. Usted piensa que esto es una fantasía, que esto es mentira. Mira, hace dos mil años y todavía estamos hablando y predicando la misma buena noticia que Jesús ha resucitado, que Jesús ha resucitado. Bendito sea el nombre de Jesús. La esperanza te levanta. La esperanza te da motivo para levantarte, para decir yo voy para la iglesia, yo voy a adorar al Señor, yo voy a adorar al Señor porque yo tengo esperanza que Jesús ha resucitado y que un día Él vendrá pronto por mí. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Mira, 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 escúchame. Jesús habla a nuestras vidas hoy. Jesús habla a nuestras vidas hoy. El Jesús quiere tener una relación personalmente contigo. Él quiere hablar contigo. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere darte revelación. Él quiere que andar contigo en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio. Él quiere estar contigo. Cada persona necesita un encuentro personal con Jesús. Usted necesita un encuentro personal con Jesús. Ah, pero yo voy a la iglesia solamente porque me van a, me van a dar este, comida, me van a dar regalos. No. La razón que uno debe venir a la iglesia es para buscar a Jesús. Solamente, yo vengo para, 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 para ver al pastor. El pastor no es Jesús. Yo no soy Jesús. Yo no puedo sanar los enfermos. Yo no puedo resucitar los muertos. El único que debe de ser glorificado en este día es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Yo me levanto por la mañana con Jesús. Durante el día estoy hablando con Jesús. Cuando me cuesto a dormir, le digo, Señor, qué bueno pasar tiempo contigo, Jesús. Vengo a la iglesia y tengo la presencia de Jesús dentro de mí. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo hoy. Ahora, cuando tú tienes un encuentro con, con Jesús, usted nunca será igual. Usted, mira, el Señor me salvó a mí hace como 34 años. De, 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 de 34 años, hermano, yo no ha sido igual. Me cambió mi vida, transformó me hizo algo diferente que yo nunca creía y la gloria es para el Señor también Dios ha hecho eso en tu vida también el Señor te sacó de las drogas el Señor te sacó, te libró de la muerte te sacó de la cárcel te sacó de la chesería, de la brujería te sacó de una religión falsa y te trajo los caminos del Señor ¿por qué? porque Cristo te ama Cristo te ama, Cristo te ama gloria a Dios 
Jesús tuvo la victoria sobre la muerte. ¿Cuántos están conmigo? Jesús derrotó el diablo. ¡Pum! Destumbó todo, le, le bajó la nota al diablo. ¡Pum! Jesús ganó la victoria en este día. Este día es un día de victoria para todos los creyentes. Es un día de estar alegre, gozoso, porque Cristo te perdonó de todo pecado, porque Jesús se resucitó y ahora, ahora viene pronto por ti, viene pronto por mí. Y lo más bonito, hermano, lo más bonito es esto. Jesús dijo esta promesa, dijo Juan capítulo 11, verso 25 al 26. Jesús dijo, entonces Jesús dijo, yo soy la que, la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Eso es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Que aunque tú mueras, ¿cuántos saben que todos nosotros vamos a morir? Un hermano dice, yo nunca voy a morir, yo nunca voy a morir. Vamos a ver. Cada persona, toda persona aquí, todos nosotros, estamos viviendo un tiempo, nada más. Algunos van a vivir 40 años, 50, 60, 80. Hay personas que van a durar 120 años como mi esposa, gloria a Dios. Pero todos nosotros tenemos un tiempo aquí en la tierra. Pero cuando tú tienes a Cristo, gloria a Dios, un día aunque este cuerpo muera y nos van a echar en una cajita lo que sea, el Señor un día nos va a resucitar también. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Él vive, yo vivo también. Alabado sea el nombre de Jesús. Escucha esto. Escuché una historia de un musulmán africano y este musulmán africano, él había aceptado a Cristo como su salvador. Sus amigos se enojaron con él. Los, los amigos musulmanos de él se enojaron. ¿Cómo es posible que tú te has metido en la religión, la religión de los cristianos? ¿No sabes que los cristianos son locos? ¿Cómo es posible que estás sirviendo a un Jesús? Y se enojaron con él. El, el musulmán africano dice, Deme, por favor, no te enojes conmigo, déjeme explicarte lo que me pasó a mí. Él dijo, un día yo estaba caminando por la carretera y estaba caminando y caminando por la carretera. De momento, cuando llego al final de la carretera, me doy de cuenta que hay dos caminos, un camino a mi izquierda y otro camino a mi derecha. Y ahora yo no sabía para dónde ir, estaba perdido, yo no sé para dónde iba a ir. Fui a un camino y me fijé que había un hombre que estaba muerto. Y yo le hablé, yo no sabía que estaba muerto, le dije, ¿a dónde, cuál es el camino que debo de ir? ¿Cuál es el camino? Se fijó que ese hombre estaba muerto. Entonces dijo, me voy para el otro camino se fue para el otro camino y vio que había un hombre grande y harto y estaba vivo y de momento se fijó que este hombre 
lo llamó, le dijo, ven acá, ven acá. El musulmano africano dice, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Este es el camino verdadero? Y este hombre me dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el buen camino. Entonces, le pregunté a este hombre, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Él dijo, yo me llamo Jesús. Soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. El africano musulmán dice, en ese momento se tiró de las rodillas, en rodillas, y le dijo, Señor, enséñame el camino. Jesús dijo, yo soy el buen camino, sígame. De ese momento, el africano musulmán le dice a los amigos, de ese momento, yo decidí que yo iba a servir al Jesús, el hombre que estaba vivo, el hombre que había resucitado. Y por eso mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza está en Jesús, el único camino, el único camino. Oh, Cuando le dijo eso a todos sus amigos, empezaron a llorar los amigos musulmanos y le dijo, enséñanos a dónde está ese Jesús. Queremos también seguir el camino. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme terminar con esta escritura. Le voy a pedir a la hermana, tenemos una, una danza especial. La palabra del Señor dice, en Juan capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad de que me envió. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Sino que lo resucite en el día final. Un día, ustedes que creen en Cristo Jesús. Esta es mi esperanza. Aunque yo muera. Yo sé que un día Jesús me va a resucitar y yo estaré con Él en su gloria para siempre y para siempre. Y yo espero ver todos los hermanos aquí, todos los que están aquí conmigo en la presencia de Jesús, alabando a Jesús todos los días. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Cierren sus ojos, por favor, en este momento. Gloria a Dios, siento la presencia del Señor aquí en este lugar. Tal vez tú tienes, ha venido a la iglesia, tú dices, yo no tengo esperanza, yo quiero decirte, hoy tenemos esperanza porque Jesús ha resucitado. Cierren sus ojos, por favor. Tal vez Dios te está hablando en este día y tú dices, yo quiero, yo quiero, como ese, ese africano musulmano, yo quiero conocer a Jesús como el buen camino. Yo quiero tener una relación con Cristo. Hoy es el día de salvación para ti y para mí. No es, tú dices mañana, mañana, escúchame varón de Dios, escúchame hombre, mujer, visitante, mañana quizá no llegue. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. So, mira, 
si tú quieres que llore por ti, yo no te voy a invitar al frente, yo no te voy a, a traer nada de, 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 de ponerte en un lugar mar. En este momento, si tú quieres que llore por ti, solamente levanta tu mano derecha, déjeme orar por ti. Si hay alguien aquí que diga, yo quiero conocer a Jesús como mi Salvador. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir a Jesús como su Salvador? Levanta tu mano y permítame orar por ti. Gloria a Dios en la parte de atrás. Usted es tan importante reconocer que Jesús, Él quiere tener una relación contigo. Él quiere andar contigo, Él quiere tener comunión contigo, si tú lo permites. Pero si tú dices, yo no lo quiero, está bien, yo recibo a Jesús, yo lo quiero. Es como alguien cuando uno le da un plato de comida y dice, yo no quiero comer, y viene y dice, alguien, dame a mí el plato, yo me lo como. Hoy el Señor te está dando una oportunidad para que tú puedas entrar en el reino de Dios. Si tú mueres hoy y no tienes a Jesús, no sé para dónde tú vas, pero déjame decirte, acuerdo a la palabra del Señor, dice que vas para el infierno. Sin Jesús no hay esperanza. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. No diga que mañana, mañana, mañana quizá no llegue. Mañana te puede meter en ese carro, te mete en ese carro, te da un choque, muere, brinca por la ventana y that's it, se acabó. Hoy es el día de salvación. So, si tú quieres que ore por ti, yo voy a orar por ti en este momento. Le voy a decir a todos los hermanos, levanta sus manos, todos que están aquí, por favor. Quiero que repita esta oración conmigo. Pero cuando tú ores esto, que sea del corazón, de tu corazón, que no solamente sea de boca, pero que sea algo de tu corazón, dentro de ti, de tu espíritu. Repita conmigo, Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, que tú me limpies de todo pecado, de toda maldad, este día. Quiero andar contigo todos los días de mi vida, Señor. Te acepto, yo creo en ti, yo creo que tú has resucitado, yo creo que tú eres el Salvador, yo te adoro y te glorifico. Y voy a vivir todos mis días para ti, Señor. La gloria sea para ti. La gloria sea para ti. La gloria sea para ti. Amén y amén. Dale un aplauso, Señor. Gloria a Dios.